0: Hola, mi nombre es Juan Andrés Núñez y este no es el típico inicio de un episodio de maestría. Hoy quiero hablarte de cómo empezar a meditar. Y he pensado que el tono que suelo utilizar en otros episodios más solemne, incluso un poco oscuro, no queda bien para este tema. Sí que es verdad que tengo un guión. He preparado unas cuantas palabras, bueno, más de mil al final. Pero no quiero seguirlo a rajatabla porque eso no me permitiría virar y expandir algunos puntos con mi propia experiencia, porque me tomo este episodio como todos, como una conversación entre tú y yo. No sé si alguna vez te has parado a pensar la cantidad brutal de información que recibimos a cada instante, ya sea a través de nuestro smartphone, a través de la televisión, a través de la radio, a través de Internet a través de todo a la vez. Y no sé si te has parado a pensar quién es el que procesa todos esos estímulos. Es la mente, es nuestra mente. Y yo pienso que como cualquier mecanismo, como cualquier órgano que funciona sin descanso, lo estamos extralimitando quizás durante mucho tiempo, nuestra mente tiene que ser revisada y puesta a punto periódicamente, eh, cada X tiempo, cada X día, todos los días, como es un símil un poco quizás no acorde, pero como un automóvil, como una máquina que nos sirve, que tenemos que utilizar porque de alguna forma es imprescindible para poder vivir. Así es como lo veo yo y sin embargo le negamos ese cuidado. Muchas veces ni siquiera sabemos que tiene que tener un cuidado. Solo cuando estamos realmente mal es cuando buscamos ayuda. Y quizás no hay que llegar a ese extremo. Quizás podemos hacer algo antes todos los días en nuestra casa, en cualquier lugar realmente. Y es que aunque no sea en el sentido más estricto de la palabra, para mí la mente es un músculo más y como tal necesita un entrenamiento. Igual que necesitas un entrenamiento de cualquier tipo físico para mantener tu organismo a un nivel aceptable, Pues lo mismo ocurre con la mente. Si queremos aprovechar al máximo la experiencia humana, porque no es infinita. Ya sabes que podríamos no estar aquí mañana. Entonces, bueno, el tiempo que tenemos para disfrutar no solo nosotros, sino con las personas que queremos, creo que es importante. Es imprescindible tener una mente en condiciones óptimas. Así es como procesamos la realidad. Además, así es como te comunicas todo lo que dices. Primero pasa por la mente, luego genera una emoción. Quizás esa emoción, una acción o una palabra, pero primero pasa por la mente. Es ese receptor, ese canalizador, de alguna forma eh, es la pieza central. Así que meditar se convierte en el gimnasio de la mente. Para mí meditar es reconciliarse con uno mismo, con tu mente y por ende con los demás, porque de igual forma que la falta de comunicación entre personas genera una incomprensión primero y luego un rechazo, porque uno rechaza lo que no entiende, lo que no comprende. Lo mismo ocurre a nivel interno con nuestros pensamientos. No los entendemos o no los queremos entender. Es decir, nunca podrás sentirte pleno o plena si hay partes de ti que no comprendes, si hay facetas de ti que no conoces realmente y nunca podrás aceptar a otras personas si primero no te aceptas a ti mismo o a ti misma en su totalidad con todas las faltas, fallas o problemas o deficiencias o lo que crees que son deficiencias que tienes en tu interior. Desconocemos o no queremos conocer todo lo que pasa por nuestra mente. A veces miramos hacia otra parte. En otras ocasiones hacemos como si eso que hemos pensado eh, que nunca nos atreveríamos a admitir, ser realista nunca lo admitirías delante de nadie, como si eso no hubiese existido y si está ahí es por algo. Desde luego, moviéndolo debajo de la alfombra como quien oculta la sociedad No te va a ayudar, no me va a ayudar. Eso sí ahí, seas consciente o no. Meditar es iluminar con una linterna, la linterna de tu atención consciente, la cueva donde habitan todos esos patrones de pensamiento, esas incomprensiones, rechazos, envidias, sesgos que impactan cada una de tus decisiones. Porque al final está presente siempre, te guste o no, está ahí. ¿Cómo no va a modificar? ¿Cómo no va a formar parte de todo lo que hagas, de todo lo que digas, de todo lo que pienses, de todo lo que sientas? Entonces, ya que está ahí y forma parte de tu vida, te guste o no, y modifica tu conducta, no será mejor empezar a observar qué es lo que hay. Que quede claro que me estoy refiriendo a la meditación mindfulness, que bajo mi experiencia, que tampoco es mucha, es la más adecuada para el público occidental. No requiere más allá de una postura más o menos cómoda y centrar atención en la respiración o en un objeto. Hay otras prácticas de meditación, por supuesto, pero esta es la más sencilla de empezar a trabajar con ella, a aplicarla a tu día a día. Así que uno de los pocos objetivos de la meditación mindfulness o consciente es la no intervención y la no identificación con tus pensamientos. La primera vez que dejas de mirar hacia afuera, porque estamos completamente acostumbrados a mirar hacia afuera y nunca hacia adentro. La primera vez que giras la mirada y dejas de mirar hacia afuera y te miras hacia tu interior, para observar lo que ocurre dentro de tu mente, te darás cuenta de que esto no es sencillo, <risa> no es nada sencillo. Es previsible porque nadie nunca nos ha enseñado a relacionarnos con nuestros pensamientos. La filosofía occidental generalmente es que cuando no entiendes algo o lo rechaces o lo escondas o las dos cosas a la vez. Entonces, cuando de alguna forma destapas y miras lo que hay ahí dentro. Bueno, pues hay muchas sorpresas. La verdad, algunas de ellas al principio desagradables. La reacción normal es perseguir eso que has encontrado hoy, esos pensamientos, identificándote constantemente con ellos. El problema es que al revivirlos amplificas esas emociones y esos recuerdos que traen consigo. Y así acabas volviendo a revivir momentos, sobre todo desagradables, seamos sinceros, como si estuviesen ocurriendo de nuevo y liberando las mismas hormonas y compuestos químicos en tu organismo. Hay muchos estudios que han demostrado que para el cerebro, a la hora de imaginar, no es exactamente como una experiencia real, ¿de acuerdo? Pero es casi, casi, casi igual. De hecho, libera las mismas endorfinas o, por ejemplo, las mismas hormonas del estrés como el cortisol, como si estuviese ocurriendo realmente ese evento de nuevo. Ahora párate a pensar la cantidad de personas que conoces, y estoy seguro que son un montón, que están constantemente con la misma canción psicológica, reviviendo algo que ha pasado potencialmente años atrás una y otra y otra y otra vez. Tienen que vivir como si llevasen el pedal del freno y acelerador presionados a la vez. Debe ser horrible. Vivir así. Así que eso de la no intervención eh, es complicado, porque generalmente cuando uno empieza a mirar, eh, lo que intentas es detener el tráfico de una autopista. Imagínate que estás en una autopista de estas de ocho carriles llena de tráfico o la punta, y tú intentas detenerla y saltas a la mitad de la autopista, e intentas pasar de un coche a otro coche con la esperanza de que alguno se detenga, y al final sabes que no va a ser así. Es posible que acabes eh, muerto de cansancio o quizás arrollado o arrollada por alguno de los coches. La meditación nos enseña a poco a poco y con la práctica necesaria, intentar pasar de ser un interventor a un observador. Es algo así como si fueras de repente hacia uno de los lados de la autopista, fuera de la valla y te sentases a mirar el tráfico. Curioso por ver lo que pasa. Piensa que son tus pensamientos que han estado ahí siempre, pero quizás por primera vez los observas. Curioso, pero sin tratar de saltar detrás de cada uno de ellos sin tener que volver a revivir lo mismo que ha ocurrido anteriormente, simplemente observando con la mayor tranquilidad posible. Y una vez más, esto no es fácil, sobre todo al principio. Es decir, no es sencillo convertirse en el espectador de tu propia mente, pero es necesario. No te voy a engañar, esto requiere tiempo, requiere tiempo. Tampoco años, pero sí tiempo. Y lo bueno es que es en este punto Cuando comienzan revelaciones he puesto aquí en mi guión. Quizás es demasiado revelación, pero sí pequeños chispazos de conciencia que te ayudan a conocerte un poco más, a conocerte de verdad. Porque una cosa es quién crees que eres y otra cosa es quién eres de verdad. Y quien eres de verdad está oculto ahí centro. Y cuando empieces a mirar, créeme que te vas a sorprender. Vamos a hablar de tu primera sesión de meditación, porque meditar es una práctica milenaria. Para dar tus primeros pasos no necesitas ningún equipamiento específico, no necesitas comprar nada, herramientas de ningún tipo, solo curiosidad y ganas de aprender. Además, estoy seguro que esas cualidades ya las tienes porque si no, no estarías escuchando esto. Así que tienes ganas de aprender y curiosidad y sobre todo sientes que necesitas reconciliarte con quién eres, con tus pensamientos. Necesitas saber y comprender sin juzgar qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué hay ahí dentro. Así que antes de que te lances a buscar en YouTube vídeos sobre meditación que hay a cientos de miles, te propongo que durante una semana hagas un ejercicio muy sencillo a la misma hora cada día. Esto es importante porque de lo que se sabe de la ciencia de los hábitos es que hacer algo a la misma hora del día suele ayudar a formar un nuevo hábito. Luego hay otros libros como Elastic Habits que dice lo contrario, pero en general suele ser una convención que si haces algo a la misma hora suele eh, cimentarse de forma más rápida y al final acaba formándose un nuevo hábito. Son cuatro o cinco pasos nada más. Tienes que buscar un lugar tranquilo donde sepas que no vas a ser interrumpido. Esto bueno es fácil decirlo, quizás complicado hacerlo. He hablado del ruido en este podcast creo que nadie puede salir del ruido o encontrar un silencio completo. Si es así, enhorabuena. Si no, busca el lugar más tranquilo. Si tienes que decir a tu familia que no te moleste por unos minutos, por favor, dilo, pero la clave aquí es que tienes que saber que no vas a ser interrumpido. Una cosa es creer que no vas a ser interrumpido porque te has ocultado en un sitio, porque has silenciado el móvil y otra cosa es saber porque has cortado todas las vías en las que alguien te pueda interrumpir. Es decir, diles a tu familia o con quien convivas que a no ser que sea de vida o muerte, no te molesten por unos minutos. Una vez hayas encontrado ese sitio tranquilo, siéntate en cualquier silla. No tiene que ser una silla especial, cualquier silla que tengas en casa sin apoyar del todo la espalda. Intenta mantenerla recta, eso sí, sin llegar a hacer un esfuerzo, sin que te duela, pero tampoco te dejes poner en cualquier postura, sino siéntate con la postura erguida, sin forzar, que sea cómoda, pero que tampoco te quedes dormido o dormida al sentarte. Una vez logrado esto, coge tu smartphone y lanza el cronómetro que viene con iOS, con Android y con cualquier cosa. Es decir, no tienes que instalarte nada. Lanza el cronómetro y pon una cuenta atrás de dos o tres minutos. Nada más que suene una alarma o algún pitido cuando pasen esos minutos. Como punto 4, durante ese tiempo lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y poner tu atención en la respiración. En tus pulmones, llenándose de aire y en cada exhalación. Es decir, no respires de otra forma más allá de lo normal, porque es algo muy típico también. Cuando empiezas a (risa) autoobservarte, actúas de manera diferente. Y eso no es lo que hay que hacer. Tu cuerpo sabe perfectamente cómo tiene que respirar. Respira normal. Simplemente si quieres, pues al principio tomar una exhalación mayor o una inspiración mayor y exhalar por la boca dos o tres veces para relajarte, me parece bien. Pero a partir de ahí, respira de forma normal y focaliza tu atención en esa inspiración y esa expiración de tus pulmones. Como punto número 5, si notas que te distraes constantemente, no te preocupes porque es normal. En cuanto empieces a fijarte en tu respiración, vas a acabar pensando en lo que tienes que hacer el resto del día, en la llamada de ayer o en la reunión de mañana, en el tiempo, en cualquier cosa. Es normal. No te identifiques con ello. Simplemente te Ah, oh, es verdad, me he distraído. Y vuelve a la respiración. Es bastante útil contar de 1 a 10. Por ejemplo, cuando inspiro, cuento 1. Y cuando exhalo, cuento 2. Así hasta 10. Y al llegar a 10 volvemos a comenzar. Así que si te distraes, vuelve o continúa desde el número en el que te quedaste. Y si no te acuerdas, empieza desde 1. El focalizar la atención en la respiración y el contar de 1 a 10 en mi experiencia me ayuda bastante, sobre todo cuando estoy muy inquieto mentalmente. Es como un, un asa, un lugar al que agarrarte en el aquí y en el ahora para estar presente. Porque básicamente eso es lo que estamos buscando. Y ya está. No tienes nada más que hacer que estos cinco pasos. Buscar un lugar tranquilo donde sepas que no vas a ser interrumpido. Sentarte en la silla, cualquier silla con la espalda erguida. Poner tu cronómetro de smartphone dos o tres minutos y durante ese tiempo centrarte al inspirar, centrarte al exhalar y contar de uno a 10 si ves que realmente pues, no eres capaz de concentrarte, algo que es completamente normal, sobre todo al principio. Debes recordar tu cita diaria con este ejercicio durante una semana, por lo menos. Y recuerda también que probablemente es el único momento del día en el que no tienes nada que hacer, nada que conseguir, nada que perseguir. No hay ningún resultado que obtener, porque eso es lo fácil y complicado de la meditación, que no hay forma buena o mala de hacerla. Es simplemente sentarte a hacer tu práctica de la manera, bueno, pues que mejor sepas hacerla, de la manera más presente. Habrá días que, bueno, pues te sientes más relajado o relajada, habrá días que no hay forma, pero tú has estado ahí, has dedicado esos minutos. Eso es lo único que se te pide. Al fin y al cabo, se trata de romper el hielo contigo mismo o contigo misma, de estar a solas unos minutos al día con tus pensamientos. Hemos empezado diciendo que era reconciliarse, ¿verdad? Para reconciliarse hay que volver a establecer un hilo de comunicación. Tienes que conocerte. Tenemos que hablar de aplicaciones y herramientas porque, por supuesto, existen cientos de aplicaciones y herramientas para meditar. En mi experiencia, el principal beneficio que obtienes no es meditar mejor, sino una mejor estructura de tu práctica. Es decir, alguien con aspectos más técnicos o con mayor experiencia te puede dar algún consejo. Perfecto, no hay ningún problema en eso. Yo desde hace años soy usuario de la aplicación Headspace. Está disponible en castellano, es de pago, pero por lo que cuesta, la verdad es que es algo ridículo si consideras cómo impactará el tener una mayor conciencia en cada aspecto de tu vida. Yo lo hemos hablado. Cómo te dirigirás a los demás, cómo tratarás a otras personas con mayor respeto, con mayor compasión, porque lo sientes por ti mismo o por ti misma. De verdad, que esto no es, no es chachara. Te puedo garantizar que es cierto. Y dudo mucho que seas una persona más nerviosa que yo, la verdad. <risa> Bueno, también cuidado porque Internet está lleno de supuestos expertos y gurús. Y son estas personas, en mi opinión, la verdad, las que han dado un oro de misticismo a la práctica de meditar, que en realidad no tiene, no tiene por qué tener. Yo no me he rapado el pelo, no quemo incienso, no eh, recito mantras, no me pongo en la postura del loto, no creo en ninguna divinidad, soy agnóstico. Y sin embargo, he ido todos los días desde hace años. Así que no es necesario toda esa parte. Si la quieres, perfecto, pero no es necesario. Que quede claro, no necesitas a nada ni nadie para meditar. Es un compromiso interno, no externo. Con el tiempo te darás cuenta de que cualquier momento es el mejor momento para meditar aparte de tu momento diario de esos minutos, sea por la mañana, por la tarde en fin, cuando sea el día a día está lleno de oportunidades para estar presente esto parece ridículo al principio pero por ejemplo en Headspace, en la aplicación hay varios packs que puedes hacer mientras estás en el autobús mientras estás comiendo mientras estás limpiando, haciendo deporte y eso tiene sentido en mi caso he meditado y medito haciendo tareas tan bueno, mundanas como fregar los platos hacer la cama, ducharme, ir en autobús como te decía, etc. Si lo piensas, y si eres sincero o sincera, suelen ser actividades que hacemos en piloto automático, sin pensar. Cuando diriges atención y curiosidad, de repente se transforma. No te voy a decir en algo increíble y maravilloso porque no es así, pero sí que es cierto que es una experiencia completamente nueva. Al no hacerlo eh, sin pensar, en piloto automático, bueno, pues eres consciente de algunas cosas, experimentas algunos detalles que antes ignorabas completamente. Y por otro lado, lo importante aquí es que ser consciente de esos pequeños momentos que nadie valora te facilita el ser también en los de mayor trascendencia o en situaciones complicadas que requieren la mejor versión de ti mismo como la actual. Así que no deseches esos pequeños momentos. Utilízalos. Me voy a despedir ya porque si me pongo puedo estar hablando durante horas y me voy a despedir diciéndote que meditar es ser sin más ser porque El común denominador de todo lo que nos hace infelices en la vida es una mente descontrolada, además llena de prejuicios que definen una supuesta realidad que luego no encaja con lo que vivimos día a día. Cuando pienso en esto, me imagino a un bebé o a un niño o niña de dos o tres años con uno de esos puzzles que tienen formas, forma de estrella, por ejemplo. Y esa forma de estrella son sus prejuicios o su manera de pensar. Vale, con tres años no tiene demasiados, pero sigue mi analogía. Es una forma que tiene cristalizada de cómo tienen que ser las cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo, dualismos, etc. Y en el puzzle hay una forma cuadrada, que es la vida. Sin más, intenta meter esa estrella, esa forma que no encaja, presionando muy fuerte en la forma cuadrada, sabiendo que no va a encajar nunca. Sin embargo, intentándolo constantemente y culpando a los demás de esa frustración que parte de de uno mismo. Entonces, meditar nos prepara para dejar ir todo aquello que no necesitamos y nos hace infelices. Tú sabes lo que es. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. Meditar es confiar en la experiencia directa de lo que observamos para aprender de ella experiencia directa, no en lo que hemos aprendido de memoria, en un libro o de ejemplos de familia, entornos. Meditar nos hace más tolerantes porque claro, de repente somos conscientes de nuestras propias flaquezas, de que no eres perfecto, de que no eres perfecta. Sin embargo, inconscientemente, o a veces conscientemente exigimos a los demás una perfección que nosotros no tenemos. Meditar nos da el espacio mental para que aflore la creatividad. Eso es completamente cierto. Yo no me consideraba una persona creativa y ahora me considero una persona creativa con mis limitaciones, pero creativa y esa creatividad junto con otras cualidades han nacido en el espacio que he dejado en mi mente. Entonces es una forma de desarrollar todo nuestro potencial humano. Y para finalizar, meditar nos permite estar presentes de verdad con las personas que queremos, no reviviendo el pasado ni proyectando el futuro, sino disfrutando el aquí y ahora. Y esto para mí es lo más importante, porque nadie sabe cuánto tiempo nos va a quedar aquí o nos queda aquí. Sin embargo, el único contacto que tenemos con la realidad, el aquí y el ahora, a veces pasa por alto porque estamos físicamente, pero no mentalmente. Meditar nos ayuda a estar presentes física y mentalmente. Y con esto termino. Espero haberte ayudado a dar ese primer paso meditando, a hacer el ejercicio que te propongo, luego eres libre de buscar cualquier aplicación. Pero en mi experiencia, si lo haces ahora, antes de dar siquiera una primera sesión, Creo que es contraproducente. Independientemente de la forma que quieras hacerlo, te recomiendo que te conozcas un poco más conociendo lo que piensas, los patrones de pensamiento y verás cómo todo se ramifica. Espero que estos veintipico minutos te ayuden, como te decía, a dar ese primer paso y que una vez lo des, no lo dejes nunca. Puedes encontrar todos los episodios de maestría en www.media.es barra Si alguno de ellos ha resonado contigo, no olvides compartirlo, o mejor aún, escribir una reseña en la aplicación que uses para escucharme. Es imprescindible para que otras personas avancen hacia su maestría, igual que tú y que yo. Gracias.